0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Hoje é o dia das crianças, uma data que costuma significar brincadeiras, momentos em família e troca de presentes para os pequenos. Agora, será que os smartphones e tablets acabaram com a época de presentear bonecas e carrinhos? É o assunto que trataremos com a pedagoga, artista plástica e professora Titina Corso. Seja bem-vinda, Titina.
1: Ah, Obrigada, é um prazer grande demais estar aqui com vocês.
0: E aqui comigo também está a repórter da Record TV, que acompanha as vendas de Dia das Crianças, Cleila Garcia. Bem-vinda.
2: Olá, Celso. Tudo bem? Olá, Titina. É um prazer imenso estar aqui com você de novo. E lembrando, né, Celso, estamos no meio de uma pandemia, a Titina é a convidada especial nesse momento. Todo mundo querendo dar brinquedo para a criança, mas (risos) uma pesquisa mostra que a gente ganha o primeiro celular ou até o tablet, Titina, aos oito anos de idade. A pergunta é, não é cedo demais para ter um aparelho desse que pode mudar um pouco a nossa infância para sempre?
1: Olha, Cleis, eu tenho eu tenho uma, um diâmetro para para entender essas questões. Muito elástico, muito resiliente também, né? Você acabou de falar aí a palavra pandemia e nós temos que, tivemos que desenvolver uma uma resiliência muito grande para viver esses momentos. Então, eu tenho uma uma vertente que fala também e conversa com a pedagogia da tecnologia da informação e comunicação, onde eu sou mestra para as. Ferramentas educativas. E e tem um trabalho voltado para os brinquedos, que são jogos eletrônicos, né? Onde nesses brinquedos, nesses jogos, as crianças conseguem desenvolver algumas cognições importantes e conhecimentos também transdisciplinares. Pegando só, por exemplo, uma fazendinha, né? Que existem vários aplicativos que, que trazem essa linguagem. Numa fazendinha, as crianças conseguem identificar geografia, biologia, a língua portuguesa, língua inglesa, a história. Então, se você tiver uma orientação, uma mediação, de um adulto por perto, mesmo que não seja um professor, você consegue inserir conteúdos importantes também educativos. Não é é possível mais negar esse aparelho. né? Na minha época, na nossa época, acredito, quase que de todos aqui, nós tínhamos outras tecnologias. Quando a televisão surgiu foi um boom. né? Antes era o rádio, que a gente está falando aqui nessa linguagem do rádio, que reunia tanta gente em volta de dessa ferramenta educativa também, e por que negar um, um instrumento moderno se ele pode ser utilizado de forma positiva também? Eu acho que a mediação é sempre importante. Em qualquer instrumento educativo, a mediação é muito
2: importante. Titina, aproveitando esse gancho do que você está explicando, a gente já ouviu vários especialistas falar sobre isso. Quer dizer, neste momento, neste tempo que vivemos, não é possível mais demonizar um aparelho ou a própria internet. O que precisa é de um tutor, né? ou seja, um condutor. Hoje a gente vê durante a pandemia... quase todas ou todas as crianças que podem estudar pelo EAD. É claro, você falou toda a verdade agora.
1: É, a, a mediação e esse tutor é muito importante em qualquer fase da criança. A tecnologia ela não pode ser demonizada. Nós estamos aqui conversando numa tecnologia que é fantástica. É, quantos anos atrás o rádio surgiu? E nós estamos aqui falando com um computador que é só uma máquina que modifica. A a forma como como nós fazemos o nosso contato, né? Esse contato com as nossas memórias, o contato com os fragmentos de tudo que nós aprendemos na vida estão impressos hoje numa internet que é a maior biblioteca que nós temos mundialmente falando. Só voltando um pouquinho atrás, na minha, minha época de infância, eu tinha que pegar um bonde ou um ônibus para chegar numa biblioteca pública, para poder estudar. Hoje, você tem a condição de ter um aparelho celular, e isso é fantástico, porque você pode viajar. Uma criança com oito anos, tendo um tutor, tendo um mediador desse conhecimento, ela pode viajar o mundo, ela pode entrar num museu 3D conhecer coisas que, nossa, em nossa época, nós sonhávamos numa viagem. Para conhecer... Ô, Informação, diga Celso.
0: Uhum. É, eu, eu, eu entro numa loja de brinquedos para presentear meus netos. Tem lá um indicativo: olha, de 6 a 11 anos, 8 anos, enfim. É, que orientação que os pais podem ter hoje em dia de autorizar ou não a compra de um jogo online?
1: É, online. Primeiro, eu acredito que o, o adulto tenha que brincar com essa ferramenta, né? Ele tenha que experimentar. É, para que ele possa entender o que ele está proporcionando para o seu filho. Quando eu comecei a, a me introduzir nesse mundo da tecnologia, eu fui apresentada pela minha filha que brincava com uma fazendinha aos 20 anos de idade. Então eu fui experimentar, é, entender como funcionava e, jogar, e, e brincar com esse jogo na educação quando então, nós entramos numa loja de brinquedo temos algumas indicações lá uh, os brinquedos físicos são interessantes porque você vê e você entende uh, a, o comparativo com as fases com a idade você conhece seu filho às vezes uma criança de três anos ela tem um potencial cognitivo um pouco mais uh, um pouco mais rebelde, então você sabe que não pode dar algumas peças pequenas, etc e tal. Então você como pai, né como avô, etc, você precisa interagir com esse jogo eletrônico, com esse mundo eletrônico, é, para entender pelo menos, e eles vão ensinar de uma certa maneira você a, a se desenvolver nessa plataforma e, 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 e extrair dela o melhor possível, inclusive com a sua convivência com essa criança.
2: Titina, eu ouvi certa vez de uma pedagoga, escritora, uma frase que eu gostei muito. Ela dizia, pais viciados não conseguem educar ou disciplinar crianças viciadas. Mas a gente também parte do princípio de que muitos pais, eu vejo também, eles tentam tirar os filhos do excesso dos brinquedos eletrônicos e do celular. O que eu queria saber de você é se você tem uma ideia boa para para que eu possa aplicar em casa, para que o Celso possa com os netos, para quem está ouvindo a gente falar, essa brincadeira vai pegar. Porque esse negócio de amarelinha já não está dando certo lá em casa, (risos) Titina.
1: (risos) Olha, gente, eu costumo usar muito a minha neta ultimamente com um espelho, porque é uma fase muito interessante, ela é uma criança muito ativa, é, uma das coisas que, como a professora, como pedagoga, né, eu sempre proporcionei muito, foram as brincadeiras de cozinha. É, eu brinco muito de receita, né, então eles, eles curtem muito. Eu sei que às vezes a gente fica com tudo muito mais sujo do que o necessário,
2: mas eles curtem muito. É verdade. A gente saiu um pouquinho, Titina, da questão da diversão do aparelho enquanto entretenimento. E a gente caminhar um pouco mais severamente para o mundo dos transtornos, das patologias e das disfunções, a gente começa a ver números muito absurdos. Por exemplo, estudos nos Estados Unidos mostram que a geração Z, ou seja, aquela que nasceu depois de 96 ou que foi adolescente agora, nesse momento, né? que é adolescente durante o boom da tecnologia. Os casos de ansiedade, de depressão e até mesmo de suicídio juvenil aumentaram bastante, coincidentemente com essa fase da explosão da tecnologia na adolescência. Você vê essa relação claramente, de maneira indireta. E o que podemos fazer, Titina? Cleisla, eu vou
1: te dar um exemplo recente. É, eu sou muito favorável aos aparelhos eletrônicos e à tecnologia, mas volto a dizer que o tutor, o mediador, é importantíssimo. Eu dei uma aula híbrida, onde eu trabalho com adultos hum, para restauração de obras de arte, porque essa é uma vertente também minha, e hum, uma das alunas, me pediu para trazer a filha adolescente, que já foi minha aluna também. E ela me pediu porque ela estava com esse esse sintoma da depressão, da ansiedade. Todos nós temos momentos assim e o adolescente mais ainda, porque como as nossas relações estavam antes, né, os tutores muito fora de casa, as crianças e adolescentes muito sozinhos, Hoje eles estão, continuam um pouco distantes porque essa tutoria não não lhes foi ensinada, né, aos adultos não não lhes foi ensinada. Então as adaptações têm que acontecer. Bom, essa minha aluna veio junto com a mãe, ela tem 14 anos, ela sentou do lado e estava usando o celular praticamente o tempo inteiro e ela desenha mangá. Ela trouxe os mangás para eu ver e ela me mostrou o desenho de uma colega, dizendo, olha, como é que essa colega está desenhando. Ela desenha muito, é assim, eu mostrei para ela, olha, a sua colega ela não só desenha, mas ela usa um aplicativo também. Aí eu mostrei para ela alguns aplicativos que eu conhecia para transformação de imagem imediata, como seja como o que a gente tem banalmente no, 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 no telefone, né? E ela começou, então, a pegar os desenhos dela, eu ensinei, coloque no seu aplicativo que você baixou e você recria o seu desenho a hora que você quiser. Então, veja, eu não fiz muita coisa, eu mediei uma situação onde ela se sentia angustiada, onde ela tinha um potencial e que via o entorno dela utilizando aplicativos, mas que não não era passado para ela a forma como isso acontecia, então ela não conseguia evoluir um pontinho naquilo que ela queria fazer. Cinco minutos de mediação, às vezes uma uma, uma forma de você dar atenção e proporcionar a esse jovem que utilize a ferramenta da melhor forma possível, básico é básico, a gente não pode se afastar desse caminho.
0: Não só a pandemia tem provocado um um isolamento maior, né? nos tempos modernos, por questão de segurança, às vezes as crianças ficam mais enclausuradas, mais envolvidas com o gadget eletrônico e deixam de, digamos assim, praticar aquelas brincadeiras de exercício, colocar o corpo em atividade. É é uma coisa que o o tutor, os pais, tem que estar preocupados com isso também, né, Titina?
1: Sim, e e dentro de casa você tem uma série de de propostas, né? Você tem sempre um sofá que você possa proporcionar um um jogo de subir e descer, essa criança vai conseguir escalar um sofá, não é para escalar uma estante, é diferente, né? Um sofá onde ela tem texturas (risos) diferentes, né? Ela tem... Ela tem almofadas que ela ela consegue transpor barreiras, ela tem cadeiras que ela consegue escalar, ela tem cabaninhas que ela pode montar na sala, na na mesa de de, de almoço. Você tem lençóis, proporcione isso, né? E a a experimentação, a sua vivência lúdica vai proporcionar para essa criança também um momento lúdico muito importante de desenvolvimento corporal. Moral
0: para nossa conversa não ficar restrita a brinquedos eletrônicos ou jogos eletrônicos, uma outra questão que os pais também precisam ficar de olho é na segurança de brinquedos físicos, né, Titina? Lembra Sim. que muitos anos atrás teve um problema com a boneca infantil que tinha um ímã e as crianças acabavam engolindo? Digo isso é. porque o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, publicou um alerta para os pais, tomar muito cuidado com a compra indevida de brinquedos nesse dia das crianças. Ficar uhum. atento se eles possuem do em metro né se a recomendação é. etária parte quando a criança que, que vai receber o presente e se foi comprado numa loja legítima tudo isso é importante nós temos
1: diversas formas de construir um brinquedo é, antigamente nós tínhamos brinquedos que às vezes não eram tão tão seguros mas também nós tínhamos acho que uma outra responsabilidade e o medo também de alguma coisa acontecer conosco. né? Hoje, nós temos brinquedos que se desmembram em várias pecinhas, pecinhas muito pequenininhas. Então, esse grau de reconhecimento dos brinquedos é que é importante que esse pai, esse adulto que compra ou oferecer, seja consciente, que perceba a qualidade né, do, do, do momento que a sua criança vai vivenciar E perceba a qualidade também de quem oferece esse brinquedo, para não não ter surpresas desagradáveis, porque isso pode danificar para sempre um um ser em desenvolvimento, com falta falta respiratória ou até a morte. Até um pirulito pode causar uma situação assim.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da pedagoga, artista plástica, professora e desenvolvedora de brinquedos educacionais, Titina Curso. Obrigado, Titina.
1: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, a vocês todos.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla.
2: Celso, eu que agradeço, adorei conhecer a Titina. Tô aqui empolgada ela com essa voz, da vontade pro consultório dela e brincar junto, né? <risos> Muito obrigada, Titina, parabéns por esse Minha. alto astral
0: aí. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.